0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos e hoje estamos aqui com mais um entrevistado muito legal para a gente falar sobre mercado financeiro, sobre esses vários agentes, tudo isso que a gente vai se acostumando a ouvir é, falar do, no, quando, quando todos vocês fazem seu planejamento financeiro, tem vários agentes desse mercado, né? a Planejar, a gente entrevistou aqui o Osvaldo, a Ambima, entrevistamos aqui o Carlinhos, que é presidente, a gente falou de corretoras, a gente falou de de agente autônomo, falamos de banco, né? todos esses episódios a gente vai deixar na descrição lá depois, se você perdeu algum. E estava faltando um, um, um agente do mercado aqui, que é importantíssimo para quem quer fazer um planejamento financeiro, principalmente para quem quer pensar na sua aposentadoria, nos seus investimentos de longo prazo, que é a B3. Então, vamos procurar lá quem que é a pessoa certa lá na B3 para falar sobre, é, sobre a Bolsa, sobre renda variável, sobre renda fixa, sobre tudo isso que a B3 faz muito mais, e procurando todo mundo lá, encontramos aqui o Felipe Paiva, que, então, eu estou aqui hoje rodeado de Paivas, né? o Leandro Paiva e o Felipe Paiva, e o Felipe Paiva que é diretor de relacionamento com clientes e pessoas físicas lá na B3, então está super acostumado a, a contar tudo sobre, sobre esse ente importantíssimo nas nossas vidas aqui profissionais também, e trazer tudo isso para você, nosso ouvinte aqui, então presta atenção, porque esse episódio aqui vai ser muito legal. Felipe, muito bem-vindo ao nosso podcast Planejamento Financeiro.
2: Tudo bem, Caco? Tudo bem, Primo Leandro, Leandro Paiva, tudo bem com vocês, um prazer estar com vocês aqui no Planejamento Financeiro, muito para gente falar, muito para gente discutir, debater, um assunto que tá, virou, virou momento, os brasileiros estão muito antenados com alternativas de investimentos, acho que a gente tem muita coisa para a gente conversar aqui no Planejamento Financeiro. Obrigado pelo convite. <música>
1: Sim, se você puder começar contando pra gente aqui, como é que você chegou aí, enfim, como é que você chegou a ser diretor de relacionamento com clientes e pessoa física na B3? Conta um pouquinho de, do teu caminho e o que, que você faz aí, Mas justo que é, que é vamos, essa?
2: Justo esta, vamos, vamos começar com essa já? Ah, vamos seguinte, começar pra, pra esquentar, né? Então vamos lá, bom... Já se vão duas décadas, mais de duas décadas, cara, coisa que faz pensar isso. Eu entrei na, na Bolsa, até para a gente contar um pouco da minha história junto com a história da, da Bolsa, da B3, né? Eu, a B3 hoje ela é uma fusão de três grandes empresas. Né? A Bovespa, que era a Bolsa de valores de São Paulo, a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a CETIP, que era a empresa de registro de títulos custódia de registro de títulos privados. Eu entrei na Bolsa de Valores de São Paulo, mais especificamente na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que era a empresa responsável por fazer a custódia, guarda das ações, pagamentos de dividendos, grupamentos, desdobramentos, tudo que acontece com uma ação é a responsabilidade né da B3 hoje operacionalizar essa atividade. Eu entrei nessa área lidando com cautelas ainda em cá. cautelas ações em papel ações da Petrobras que chegavam lá para gente na bolsa milhares milhões de ações em papel com seus respectivos cupons para serem pagos dividendos. Então, as pessoas não têm ideia o tanto que nós evoluímos nessas últimas décadas do ponto de vista de modernidade infraestrutura de tecnologia para o mercado.
1: Aliás era um passeio muito legal né quando a gente ia pro centro da cidade e conhecer o pregão da bolsa, aquele monte de gente gritando, ninguém entendia, quem não é do mercado não entendia nada do que está acontecendo ali, né? Gritando, gesticulando. É difícil eu
2: entender, viu? Até, é? até entender o que, que a turma gritava lá. E ainda e o convite está feito. Quem quiser conhecer a B13 é aberto ali aqui no centro de São Paulo. No 15 de novembro. Entra em contato com a gente para fazer uma visita. A gente vai até te dar um spoiler. A gente vai lançar um museu nos próximos. Três meses aí, Cacos, três, quatro meses, nós vamos lançar um centro de memória para a visita das pessoas entenderem, compreender essa, essa empresa centenária. Né? Então, a B3 é uma empresa de mais de 100 anos e a gente vai percorrer essa história no centro de memória, então estão todos convidados aí do podcast.
0: Depois a gente volta na história, mas deixa eu puxar um, só uma dúvida que eu tenho aqui. Imagina que o cara tá fuçando em casa... Na gaveta do, do avô dele lá, ele acha esse papel aí. essa isso, isso existe ainda? Se o cara chegar isso lá na mão, ele consegue resgatar Ih, tó, essa ação? Achando, isso vale você tem coisa? umas
2: cautelas debaixo do colchão aí, hein, meu? Não,
0: eu, eu não, mas um, um cliente que eu atendi, ele me falou que achou um papel. Eu falei, cara, procura a B3, mas
2: eu, eu, não, eu realmente não sei. ainda é impressionante, sabe que ao longo da... Principalmente na década de 70, na década de 80, as pessoas queriam negociar a fração de, a, de ação, né? Então as cautelas, as ações das empresas... Eram negociadas e então você tinha uma cautela que apresentava mil ações. Mas e quem quisesse vender uma, duas, três, como é que fazia? Então, as bolsas: né, o Brasil já chegou a ter mais de nove bolsas. Não sei se o é ouvinte do podcast já sabe isso, mas tinha a Bolsa do Rio, Bolsa de São Paulo, Bolsa de Minas Gerais. E as bolsas eram responsáveis em emitir o chamado certificado de desdobramento. Então, as pessoas levavam papéis físicos para casa para negociar uma parte daquela cautela. E essas ações ainda existem, sim, no mercado. Então, de vez em quando, a gente recebe algum ou outro acionista que chega lá na B3 nos perguntando se aquela se aquele papel tem um valor. E o que a gente recomenda é procurar a companhia. Então, as empresas abertas têm que manter uma área de relações com investidores. Né? Então, elas recebem esses acionistas e, em alguns casos, refaz esse cálculo de quanto que vale essa cautela hoje e colocam o nome do acionista no livro e, dali para frente, é tudo técnico tecnologia, tudo registrado de forma escritural, mas ainda tem sim um ou outro, como você, que descobre uma cautela aí debaixo do colchão. Ah,
1: você me lembrou também agora, Ando, do de um cliente que me mandou o imposto de renda dele para olhar e tinha lá um monte de ação da Telesp da Telenorte Leste, da, sei lá, essas companhias que não, acho que nem existem mais, que já se fundiram, já mudou tanto e tal. Também tem, tem que procurar empresa, também não quero fazer consultoria aqui agora de, de cliente, né? Mas tem muito assunto para falar, né? Mas, mas tem muito disso, né? Esses históricos, antigamente pro 20, que é mais novo, a gente comprava telefone e ganhava ações da Telebrás, que foram desmembradas já vi que vocês estão é comigo nossa. em décadas
2: de história de eu mercado, tenho, eu
1: tenho tá? <risos> tenho algumas aí, viu tenho algumas aí, mas conta aí, e vamos falar do, do presente então, porque a gente está chegando aí, ou já chegou em 5 milhões de CPFs, né? como seu diretor de pessoa física aqui, de relacionamento com pessoa física, 5 milhões de CPF é uma marca para ser comemorada, é muito, é pouco, eu ouço dos dois lados,
2: que, que, qual é a opinião de vocês aí dentro? Bom, o nosso aqui, Caco, acho que a sua, do, do Leandro também, acho que grande parte do mercado, os agentes financeiros, a gente tem que comemorar, né? coloca o Brasil... É, na minha visão, em outro patamar, né, coloca o mercado de capitais brasileiro na vida do, na vida do brasileiro, efetivamente. Né? Muito se ouve de Bolsa de Valores, muito se fala de ações, muito se fala de negociação, é, muitos filmes, né? as pessoas veem muitos filmes do que como que é uma bolsa de valores, aquilo acaba ficando na ficção. Hoje em dia, acho que a própria mudança geracional está é, transformando o mercado de capitais no Brasil. Então as pessoas estão percebendo, sobretudo jovens, de que podem sim colocar uma parte dos seus recursos em outros instrumentos financeiros. Né? Não ficar só com o recurso ali na conta corrente barra poupança. Por que não experimentar é um tesouro direto, um CDB, né, um, um título de renda fixa, ou mesmo uma, uma primeira empresa, uma primeira ação. E a gente vem evoluindo né, nessa história aí de décadas, a gente vem cada vez mais oferecendo mais e mais produtos financeiros. Então, fundos imobiliários, agora próprias ações internacionais, então é possível comprar ações dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, aqui no Brasil, né, num clique do, do celular. Né? Então, isso tem feito com que o brasileiro diversifique o seu patrimônio, entenda, e aí, a partir do momento que ele começa a diversificar, Caco Leandro, aí que eu acho que vem a grande transformação. A educação financeira acontece com o investimento. Então a pessoa começa a acompanhar o que aquela empresa faz, como que funciona o, 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 né, os o que a gente chama de eventos corporativos. Não é festa, não. Não é eventos, festa, não. É os eventos corporativos, ou seja, o que eu comentei dos dividendos, né, dos desdobramentos, grupamentos, juros sobre capital próprio, os rendimentos que a companhia paga para os seus acionistas. Isso começa a fazer parte do dia a dia, do diálogo desse brasileiro. Então, quando a gente olha 500 milhões de pessoas investindo uma parte dos seus recursos, diversificando em diversos tipos de ativos, nós temos sim que comemorar. E eu acho que é só o começo. Né? A gente ainda tem um potencial gigantesco no Brasil. Óbvio, a gente ainda tem uma desigualdade bastante importante é, econômica no país, né? mas existem sim um potencial de pessoas que ainda possuem recursos na poupança, que podem começar a experimentar. Eu sempre costumo dizer que se a gente fizer um recorte na poupança, acima de 5 mil reais, hein, Taco? Tá? Vamos, vamos considerar que a pessoa ali acima de, sei lá, mil reais, dois mil reais, já tem um dinheiro que ele poderia experimentar alguns tipos de, de, de investimento. A gente está falando de mais de 20 milhões de brasileiros que possuem mais de R$ 5 mil reais na poupança. Então, olha o potencial que a gente ainda pode atingir no país de pessoas entendendo. E, a partir daí, o ciclo começa. Né? As empresas vão se financiando, tendo mais emissões de instrumentos financeiros, mais geração de emprego, mais produção. E isso faz a economia é, girar de um ciclo bem virtuoso.
1: Bom, eu, eu sou daquele tempo, Felipe, ainda, como você já deu para perceber, né? que, que coloca o B3 muito atrelado a ações, a renda variável. Mas, como você falou, é, desde a fusão com o BM, primeiro e depois com o CETIP, hoje em dia a B3 tem tudo, né? Como é que o nosso ouvinte lá, como é que o poupador, o investidor acessa a B3? Porque muitas vezes ele está acessando a B3 e nem sabe. Então, explica um pouquinho, como é que é esse relacionamento entre a B3, é, o corretor, o, o banco, enfim, como é, como é que funciona? Como é que o, o, o investidor, daí o nosso ouvinte aqui, no final das contas, em alguma forma ele está acessando a B3?
2: Legal. Vi que vocês já fizeram diversos podcasts né, mostrando os agentes financeiros, diversos agentes players né do mercado financeiro. No fundo, eles são a face com o cliente. Então, o cliente ele tem o seu relacionamento com o seu banco, com a sua corretora de títulos e valores imobiliários. Né? Então, hoje, nomes muito reconhecidos, marcas. Então, ao longo dessas décadas também, a gente viu um profissionalismo das instituições financeiras no país. É um avanço muito importante do de tecnologia, controles internos, compliance, oferta de serviços e produtos financeiros. Melhorou muito. né Até a aplicação e investimento no celular é anos de investimento dessas instituições financeiras e das corretoras. Né? Então elas que, de certa forma, elas são a cara ali de frente, né? o fronte com o cliente. Ela que atende o cliente, ela que presta os serviços e, e faz essa jornada de investimentos que a gente está comentando aqui. Mas, de fato, hoje grande parte dos instrumentos financeiros Desembocam na B3 Então desde um CDB Então quando uma pessoa compra um CDB num banco O registro daquele CDB Para garantir que o banco emitiu um CDB né, Ele precisa registrar isso Numa infraestrutura isenta Confiável para que seja garantido Para esse investidor de que ele efetivamente Possui aquele CDB Então isso é uma regra do Banco Central Uma regra da Comissão de Valores Imobiliários Então essa infraestrutura dá essa segurança Para o investidor de que aquele CDB existe E assim vai acontecendo para N instrumentos Financeiros. Então, comprou um CDB, vai estar registrado numa infraestrutura, na B3. Ele comprou uma ação, Aquela ação ele possui, né, garantida pela B3, que aquela ação está em seu nome, está em sua posição. Então, uma ação internacional, né, ele comprou, sei lá, vou pegar de exemplo aqui, Google, ações do Google. Hoje a B3 tem uma parceria com empresas americanas e viabiliza esse registro, esse depósito do, das ações do Google aqui no Brasil em nome do investidor. Né? Então, se ele quiser... Esses são os famosos BDRs, né? Daí. BDRs, exatamente. Tem, temos um episódio é sobre, sobre BDR, receitos.
1: né? Temos um episódio sobre BDR também vai estar lá no, na descrição para o ouvinte buscar. Bom, pois é,
2: em menos de um... Mais um pouquinho, mais de um ano, a gente atingiu um milhão e meio de brasileiros que já estão investindo em BDRs, em cartão. Que
1: espetáculo, não sei é, se As se pessoas estão né?
2: percebendo. Bem rápido, né? Foi menos de um ano, mais, um ano e pouco, que a gente fez a mudança junto com a CVM da regulação, e os brasileiros já, já se antenaram ali que é possível investir em ações internacionais. Mais de 700 empresas já estão listadas na B3. Então, esse, essa garantia de que tudo que está sendo investido pelo investidor, é, efetivamente existe, e tem esse controle, é provido pela B3. E, esse, e o investidor pode entrar na B3 para consultar a sua posição. Então a gente tem uma área logada no nosso site, no b3.com.br o investidor pode ali digitar seu CPF, e todo um procedimento para acesso, a partir dali ele consolida a sua visão inteira de investimentos dentro da B3. Óbvio né? a gente não vai ter a poupança, porque é um produto dos bancos ofertados pelos bancos, ou fundos de investimentos também são produtos que são administrados pelas instituições financeiras agora grande parte dos demais produtos estão na B3, fruto dessa a fusão né, dessas grandes empresas que a gente comentou no início.
0: É, sempre que um cliente abre uma conta numa corredor, uma corretora e começa a investir, logo na sequência ele já recebe aquele e-mail da B3, né? Já, já falando aqui, sobre viu? o acesso. Vira e mexe os clientes perguntam, o que, que é isso? É vírus? Porque eu recebi um negócio de uma empresa aqui que eu não fiz nada, eu, não, eu, eu não, nem sei o que, que é B3. Então, é importante mesmo saber, ter esse conhecimento porque 99% dos nossos clientes que abrem conta em corretora perguntam o que, que é esse B3 aí que tá chegando aqui na minha, na, no meu e-mail que eu não pedi nada, eu não pedi nada de B3,
2: não. E a gente tem aproximado cada vez mais da pessoa física para explicar isso pra eles, né? O porquê que a B3 aparece ali no dia a dia deles, sendo que ele clicou ali um para ações da Petrobras no aplicativo da corretora Z. Né? Ele entrou ali na corretora, fez uma compra e de repente ele acessou, recebeu um e-mail de uma companhia B3 falando que ele tem um cadastro agora com a gente. Porque a infraestrutura de mercado né, é que proporciona essa segurança. Então a guarda das, das ações, a, a conta da corretora fica junto à B3 até para garantir em casos excepcionais de que eventualmente uma corretora possa ter problemas de recuperação judicial mesmo entrar em falência né, as ações e os produtos e investimentos dos investidores Investidores estão garantidos em seu nome com a B3, então ele simplesmente vai numa outra corretora e solicita a transferência das suas posições para uma outra corretora, para uma outra instituição financeira. Então no fundo é o, vamos dizer assim, o backbone, ele está rodando ali por trás uma, uma, uma infraestrutura para dar sustentabilidade e segurança, né, solidez para os investidores.
0: E, e a B3, ela é uma instituição privada, né? Ela é uma instituição, instituição é. privada e. Sabe que muita é gente. na
2: própria bolsa, né? Sabia que tem muita gente ainda que acha que é um órgão público, assim, a gente conversa, algumas pessoas físicas, pô, eu achei que era do governo, né? que era uma entidade, uma entidade, né? Alguma coisa que as pessoas não, não sabem que, as, no fundo, né, voltando um pouco na história, as bolsas é própria CETIP, elas foram criadas pelos próprios é, agentes financeiros. Então, as corretoras, né, criaram a BOVESPA, as corretoras criaram a BMF, bancos e corretoras criaram a a CETIP, e aí ali no, no finalzinho da década de 2000, né, primeira década dos anos 2000, essas empresas vêm a mercado. Então as próprias bolsas vão ser listadas nas bolsas. Né? Eu falei, mas como assim? Né? Então a B3, ela é listada na própria B3, você pode comprar ações da companhia B3. Assim como a Nasdaq fez, a Nasdaq, que são bolsas americanas, Deutsche Börse, Bolsa Alemã, teve ali no início do ano 2000, esse movimento em que as corretoras deixam de ser donas da bolsa, Vendem as suas ações para o mercado, investidores internacionais, pessoas físicas, investidores locais e internacionais. E as bolsas deixaram de ser das instituições financeiras e passaram a ser uma empresa privada listada em seus próprios ambientes.
0: Como uma empresa privada, ela também precisa dar lucro. Da onde que vem o dinheiro da B3? Onde que a B3 ganha dinheiro?
2: Boa pergunta. Então, por ser privada, você fala, Pô, mas como é que ela se sustenta? Né? Como é que essa companhia é, se sustenta? Pelos seus diversos serviços. Então, no serviço de negociação, de compra e venda, né, existe uma taxa que é chamada emolumentos, que é de um volume negociado pelo investidor, tem lá um percentual é, que é cobrado nessa, dessa transação. Que, inclusive, nos, nos nossos informativos, nos informativos das corretoras, tem toda a discriminação é, desses valores. Ou no registro de um instrumento financeiro feito por uma empresa, em títulos de dívida, então, dependendo da atividade, né, no market data que circula pelo mercado. Então, essas são as principais fontes de receita das bolsas mundiais. Então, ela se dá pela negociação, pelo market data, pelo registro de instrumentos financeiros. Então, é assim que essas empresas, vamos dizer assim, subsistem. Né?
1: Bom, aliás, fica aqui o convite para o nosso ouvinte que é interessado em entender de onde vem Entra lá no site da Bolsa, da B3, ou entra lá na, na relação, no, no relacionamento com investidores, baixa o balanço e vai entender um pouquinho, vai estudar, né, Felipe? Boa. Dá para fazer é isso, é né? Isso aí. como é empresa pública, demonstra, né? Tem todos os demonstrativos financeiros ali, é um bom jeito de você, ouvinte, também já começar a se educar. Boa. E eu achei interessante que você falou, né, fez uma comparação, citou várias outras bolsas do mundo, né? O mercado financeiro brasileiro, há bastante tempo, é tido como um dos mais ágeis do mundo, desde a compensação de cheque, né? Até pelo nosso histórico lá de, de inflação, de, da época que você e eu começamos a trabalhar, né? Que compensação você e o Leandro, de cheque, né? doc, tudo bem. Você ainda tem cabelo, né? Bastante. É. Não, mais do que o Leandro. É, até assim, com Pix agora. Então, assim, o mercado financeiro brasileiro, de uma forma geral, é muito avançado em relação a e... outros do mundo. Como é que é a B3 em relação a outras bolsas do mundo? Em termos de tecnologia, de produtos, serviços, como é que, como é que se compara? Ou dá para comparar? É
2: Primeira pergunta, né? Muito. Ótima pergunta, Caco. É, muitas pessoas até têm, têm muito desconhecimento do que é a infraestrutura do país, né? Do que é. Até, de certa forma, subvalorizam, né? Poxa, o mercado brasileiro, o mercado americano é tão eficiente, o mercado europeu, o mercado asiático e o Brasil, a economia do Brasil é tão, talvez, atrasado do ponto de vista de infraestrutura. Pelo contrário, e, e pós a crise de 2008, foi provado que a infraestrutura do Brasil é benchmark para o mundo. Eu vou dar alguns exemplos. Então, esse que a gente comentou do, do registro e, do, e das ações estarem depositadas em nome dos investidores, por anos foi criticado no mundo afora, depois da crise de 2008 né, foi, foi altamente valorizado, porque quando, por exemplo, teve a crise do, da Lehman Brothers, ninguém sabe, até hoje estão tentando conciliar quem eram os detentores das ações que a corretora Lehman Brothers né, colocava de posição para as pessoas físicas, os americanos, olha só que loucura, né porque não tinha uma empresa de infraestrutura que fizesse essa de forma isenta esse controle das posições dos acionistas. Né? O sistema de pagamentos brasileiro foi instituído em 2002 pelo Banco Central. E o PIX hoje só existe porque teve o SPB em 2002, que é um sistema que o Banco Central criou que viabilizou a transferência de recursos financeiros em tempo real. O pessoal acha que agora o PIX resolveu isso. Não, mas se o Banco Central não faz isso em 2002, não existiriam TEDs, existiria o próprio PIX, né, que você faz um clique, opa, transfere hoje 24 por 7. Loucura pensar isso há 10, 15 anos atrás. Né? E o SPB veio propiciar isso. Infraestrutura de Bolsa. Hoje, são mais de 400 milhões de ofertas que chegam a B3 todos os dias. Então, imagina um sistema que recebendo ali 400 milhões de ofertas de compra e venda para serem negociadas um sistema que é acessado pelo mundo todo. Então, investidores americanos né, conseguem mandar uma ordem de diretamente para os data centers da B3 em tempo assim, milésimos de segundo. Num piscar de óleo já são mil ofertas que chegam no, no ambiente da B3. Isso propiciado por investimentos que foram feitos nessas últimas décadas para garantir esse tipo de processo. Então a infraestrutura, os, a indústria de fundos brasileiros vocês falaram de fundos também, falaram com o Carlinhos da Ambima, né, a maioria das, das top 10 indústrias mundiais, em valores, em processamento, também super reconhecida no mundo afora. Então, foi muito legal essa sua pergunta. Espero que os brasileiros aí, os ouvintes do planejamento financeiro é, entendam que realmente a infraestrutura do país deu um salto nos, nas últimas décadas impressionante.
1: para ter orgulho, né? Desse nosso sistema financeiro. É, né? total.
2: E daí, quando a gente fala em bolsa, tem
1: muita gente que acha que ação também é aquela coisa que vai ficar rico, ah, vou comprar uma ação e vou ficar rico, né? No dia seguinte, né? é Aquela coisa de ganhar dinheiro com day trade, é, tem muita gente é, meu aqui. amigo meu
2: amigo ficou milionário. Meu amigo
1: ficou milionário. O cara que tá vendendo o curso lá ganhou, comprou um carro fazendo um trade em cinco Pô, tá minutos. Com uma Ferrari que aqui do lado de
2: casa,
1: é. com day trade. É, é. Fake ou verdade? Como é, que, como é que é isso? Como é que é a visão da B3, né? a visão institucional da B3, em termos desse mercado, principalmente de ações, mas do mercado financeiro geral, em termos de como deveriam ser vistas esse, é, esses papéis, esses investimentos? Como é que as pessoas deveriam olhar para isso?
2: Os investimentos, cara, que eu sempre costumo falar, é uma maratona, vai te acompanhar a vida inteira. Então, quando você começa essa trajetória, tem lá, dá o, a largada, você começa a correr essa maratona, não, vai, não vão ser 100 metros que vai resolver isso. Não, você vai ter que suar a camisa, vai ter que entender, vai ter que falar com profissionais de mercado que vão te explicar, vai ter que ouvir o podcast Planejamento Financeiro, vai ter que entender o que está acontecendo com os instrumentos financeiros, vai ter que acompanhar aquela companhia. Né? Estômago prazer é de baixa, né
1: que vai cair, vai, de baixa. vai subir... Uhum.
2: Tem que, tem que buscar informação. Se você não quiser e não precisa fazer essa trajetória sozinho, você né? tem profissionais do mercado financeiro, quando você está com algum problema de saúde, o que, que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Procura um médico, né? procurar alguém que entenda disso. Por que que o mercado financeiro as pessoas acham que sabe tudo? Né? Eu, eu, eu sei lidar aqui, eu sei vender, sei comprar. Então, tem profissionais do mercado que também podem te ajudar nessa jornada assessores financeiros, o Brasil isso também está evoluindo muito, grandes profissionais, assessores financeiros, chamados agentes autônomos de investimento, também foi tema aqui do planejamento financeiro, tem esse papel importante de levar a informação, dar uma consultoria, ajudar o que está acontecendo no mercado, trazer um pouco de luz, às vezes as pessoas só querem ouvir, né? Ó, o que está que acontecendo agora, a gente está vivendo uma crise aí, geopolítica, né? o que, que isso vai causar com investimentos, né? o que que, como é que isso vai impactar, não precisa entender sozinho vai entender, ouve um pouco as informações que estão sendo ditas, Fala que seu assessor financeiro. Então é uma maratona. Infelizmente tem algumas pessoas que ainda vendem esse sonho de que vai entrar e vai ser milionário investindo. Se fosse assim, a gente estava cheio de brasileiros aí, que não precisava nem trabalhar mais, né? Só investir, só fazer esses investimentos que estava garantido. Não é assim não. Precisa correr essa maratona, suar a camisa e considerar isso que faz parte para sua vida toda, para sua família, né? Tem que tomar cuidado, que é um patrimônio que você demorou tanto para juntar. para que abrir a janela e jogar fora tudo isso, né? Precisa fazer com cautela, entender Aprendendo e buscando informações, se educando. Hoje tem muitos conteúdos, né? Acho que isso foi um dos grandes fatores também para os 5 milhões de investidores, esse tanto de conteúdo, né? Trabalhos como o de vocês, é, outros influenciadores, a mídia também se profissionalizou. A própria B3 mais. Né? A
1: própria B3 tem um hub de educação Sim. fantástico, gratuito. Gente... Conta, conta um pouquinho para o nosso ouvinte aqui. Como Não, é legal, que... a gente.
2: O que, que tem a a gente lá? A, a educação está no DNA nosso da B3 há anos, né? E a gente vem investindo muito em educação há muitos anos, décadas e agora, a gente fez o lançamento do Hub de Educação, que é o b3.edu.com.br que a gente coloca ali diversos conteúdos produzidos pela B3 e pelo, e pelo mercado também. Então, tem de tudo, desde o planejamento financeiro, como sair de dívidas, até entender como funciona um futuro de mini índice. Né? Então, você tem ali um conteúdo muito vasto e tudo, como você falou, de graça acessível do investidor. Então, reserve alguns minutos é, para começar essa maratona e, durante também a maratona, acesse muito conteúdos e aprenda cada vez mais sobre investimentos.
1: Que, aliás, é sempre o que a gente sempre fala aqui, né? E acho que, para manter a tradição, né, Leandro? Para não deixar de falar, né? O melhor investimento que o ouvinte pode fazer é na sua própria educação. Porque esse só vai aumentar, só vai dar... Só vai render juros, né? E dividendos exatamente, e tudo mais, né? Esse, esse não cai nunca.
0: Ô, Felipe, a B3 hoje, ela basicamente é uma empresa de tecnologia muito, muito grande, né? Tem uma tecnologia muito grande por trás. E no mercado financeiro como um todo, a tecnologia está aumentando cada dia mais. né? Agora a gente tem muito a questão de robô advisor que ajuda a escolher ativos e tal. Como é que a B3 vê isso aí, esses robôs advisor? Isso é bom para o mercado, é ruim para o mercado? Que que, qual que é a visão?
2: Qualquer ferramenta, Leandro, que facilite o dia a dia do investidor, a gente não só gosta, como apoia. Você vê essas ferramentas hoje, a gente tem corretoras que dois, três cliques, você já abre uma conta e já consegue comprar um determinado investimento. Antigamente você precisava pegar o telefone, Ligar na mesa da corretora, esperar ser atendido. Até aí o mercado já foi embora. Né? Já Mandar subiu cópia muito, autenticada já muito. de
1: documento. né
2: Cópia autenticada do documento. Três assinaturas. Então, assim... O, firma é reconhecido, o que aconteceu claro. de... <risos> Tinha que ir no cartório ali no centro... Essa, isso mudou demais, então essa tecnologia, de novo, esse é outro fator desse crescimento de 5 milhões. A gente chama muito isso, chamada experiência líquida, né? Então as pessoas começam a ter experiência com determinado aplicativo, determinado aplicativo. Eu vou fazer um trans, vou sair um ponto A para o ponto B. Ele abre o celular, já tem um aplicativo que ajuda ele a fazer isso. Eu tô com fome, eu tenho um aplicativo que ele dá um clique e ele já, já recebe a comida dentro de casa. E ele quer essa mesma experiência para o investimento. Ele quer abrir um aplicativo, olhar ali quanto está a cotação daquela empresa e já realizar o seu investimento ali na hora. Isso só foi possível porque é o que você disse, as empresas, as ações financeiras, os corretores, perceberam esse movimento, se adiantaram né, e oferecem hoje aplicativos aí muito simples, muito fáceis de investir. E o Robo advisors vem nessa linha. né? É um tipo de assessoria, de novo, tem que, tem que entender bem o que, que ele está fazendo, como é, que ele, como é que ele fundamenta as suas, as suas sugestões. Outra coisa muito importante é saber se essa empresa ela é registrada na Comissão de Valores Imobiliários, se ela tem autorização pelo Banco Central. Então, sempre que vai fazer um investimento em uma empresa, uma marca que você não conhece, a dica sempre é, vai entender se, se ela está autorizada. A gente tem tido muitas prospecções de empresas internacionais que não têm sede no Brasil. É, se, você, se o investidor quiser ligar, tirar uma dúvida, é, não consegue. Então, a CVM coloca lá o chamado stop order, ou seja, não pode prospectar aqui no Brasil mas ainda algumas pessoas ainda caem nesse, né, nesse aparece lá um pop-up no celular, invista aqui com essa instituição tal, 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 e aí a pessoa vai lá e clica e nem sabe que ela não está autorizada pela B3, CVM Banco Central. Então fique atento a isso, de resto, invista.
1: E daí, esse mundo, quando a gente fala de tecnologia, de mercado financeiro, investir e tal, obviamente vem cripto à mente. E eu já vi até algum Sim. influencer falando assim, ah, não, as criptos vão fazer as ações sumirem que ação não vai valer nada, porque só a cripto é que vai... É, eu tenho uma visão de que empresas serão sempre empresas, serão sempre, sempre precisarão de investidores, de acionistas, de, de fundos né, para crescer, para fazer coisas, né, porque o cripto não vai colocar, como você falou, não vai colocar comida na, na mesa de ninguém, não vai é, prover telefonia, não vai né, tirar petróleo em nenhum lugar. Então, na minha visão, empresas sempre, sempre serão empresas. Mas como é que você vê assim, junto com o RoboAdvisor que, que você comentou, mas o um mundo de cripto e talvez indo um pouquinho olhando para frente. Como é que você e do que você puder falar, né? Eu sei que você não é diretor de relações com investidores e deve ter coisa aí até onde você pode ir, mas o que você vê <risos> para a Bolsa em termos de desafios e oportunidades, assim? Para onde é que vocês imaginam crescer? Imagina fazer de, de diferente? Vocês têm
2: embutidas duas, duas perguntas aí, Caco. A primeira delas, acho que é o produto cripto que você está perguntando. Assim, as pessoas que estão cheg... querem investir, já querem colocar Colocar seu recurso no Cripto, vale a mesma coisa, educação financeira. Tem que entender o que é, o que você está investindo. É, são empresas que ainda não têm as, as referidas autorizações. Tem que tomar cuidado no como você vai investir, né? entender como funciona, se são empresas que têm sede no Brasil ou não tem. Então isso tudo faz diferença para essa sua decisão. Né? Mas, de novo, o investidor coloca ali a parcela, não colocar tudo, né, cara? O cara ficou ali anos e anos economizando. Aí vai lá, vou pegar tudo que eu economizei e vou colocar. E aí não vale só para a cripto para qualquer instrumento financeiro. Tem que ter o um conceito da diversificação. Então, e aqui, do ponto de vista de oferta de produtos, o que, que a gente fez? A gente colocou, já em parceria com outras empresas, ETFs de cripto, né, que seguem o, o, esse, o valor dos criptos que são negociados é, desses referidos papéis, né, desses referidos ativos tem sido bastante, é, tem tido bastante penetração de brasileiros aqui, nos ETFs de cripto também então, também tem essa alternativa de investimentos é, na B3, né, Para que você possa comprar na sua corretora e no seu banco eventuais é, criptoativos então esse é do ponto de vista de produto, do ponto de vista de infraestrutura, a gente tá de olho também, porque tem toda uma tendência aí de discussão sobre blockchain tokenização dos ativos instrumentos, e por ser uma empresa de infraestrutura a gente está muito antenado em tudo que está acontecendo, né, fazendo discussão soluções aí, parcerias com algumas empresas, para ver se aí existe uma oportunidade para a gente desenvolver infraestrutura para esse tipo de instrumentos também.
1: Bom, a gente recentemente publicou aqui os episódios de Metaverso e NFT, você acha que a B3 entra nesse mundo?
2: As empresas abertas já estão entrando, né, então será que a gente vai estar tá junto com o Monumento Já já? a gente vai fazer um podcast no, no Metaverso também, hein, cara? Tá?
1: Estamos trabalhando para isso, tá, né, Leandro?
0: <risos> com certeza, com hum. certeza.
1: muito boas informações que você traz aqui, muito instrutivo o nosso papo, tenho certeza que o nosso ouvinte aqui já fez muitas anotações, vai entrar lá no b3.edu.com.br que tem muita informação lá, tem muita, muita coisa bacana, nós vamos deixar aqui também o, o release da B3, que tem um no começo de fevereiro, quando atingiram os 5 milhões de CPFs para renda variável, tem 10 milhões de CPFs também, renda fixa, e tem um e-book lá muito bacana, é, falando de tudo isso que, que a B3 faz também, então mais um uma, mais uma fonte, né, que o nosso ouvinte e se educar mais sobre, sobre B3. E pra gente se encaminhar aqui pro final, Felipe, como você sabe, a gente você que é o nosso, nosso ouvinte também, sabe que a gente sempre pergunta uma dica de livro, de filme, de série. O que que você traz pro nosso ouvinte aqui
2: como, como sua dica? <risos> Tem bastante coisa. Sabe que eu acabei de ler um livro fantástico do, do repórter que chama Eric Larson, chamou Viu e o Esplêndido. Só que ele fala da, da, da... ele conta a biografia do Churchill e do Hitler. Fala de guerra. Então como a gente está num momento de geopolítica difícil, eu vou pular esse e vou para outro Pode, vou falar um outro que eu gostei também, muito bom, que é o Thali Charô, que tem a ver muito com a nossa discussão aqui sobre planejamento financeiro. Ela escreveu um livro que chama Viés Otimista, que foi a melhor explicação do que eu já vi sobre por que, que as pessoas ainda mantêm o recurso em poupança em saving accounts. Ela é uma professora da Universidade de Nova York. então ela conta por que, que as pessoas ainda mantêm o dinheiro em saving accounts e demora isso acontece nos Estados Unidos também, você vê embora lá já tem muitas pessoas que investem em bolsa, mas muitas pessoas ainda mantêm o dinheiro na poupança. Ela lhe dá algumas razões do porquê que que ainda existe esse comportamento do, da, das pessoas em relação a manter o dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer.
1: Bacana, mais um livro aí pra gente colocar na lista e o viés otimista pra gente entender. Muito bom, Felipe. Bom, te agradeço demais sua gentileza agradeço aqui a Núbia também que nos ajudou a fazer esse, esse episódio possível Núbia que fez toda a intermediação aqui com o Felipe para a gente poder, poder fazer esse episódio aqui todo o pessoal da B3 que deu todo o apoio e vamos ficando por aqui do ouvinte com certeza que você tem informações muito bacanas e conte para gente o que mais você quer ouvir o que mais você quer saber sobre planejamento financeiro quem você quer que a gente entreviste que a gente faz esse podcast para você semana que vem tem mais planejamento financeiro. Até lá!